0: du per E-Mail und hast dich auch schon einmal gefragt, ob die Art und Weise deiner Kontaktaufnahme oder Werbung zulässig ist? Diese Folge soll sich dem Thema der Werbung per E-Mail widmen und dir einen Überblick darüber verschaffen, was erlaubt ist und was du lieber vermeiden solltest. Wie immer ist das ein erster Einblick und ersetzt natürlich keine individuelle Rechtsberatung. In diesem Zusammenhang fällt mir ein Mandant ein, der ständig mit Werbe-E-Mails belagert wurde und im Wege von Auskunfts-, Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen dagegen vorging. Grundsätzlich gilt, dass keine Werbung ohne ausdrückliche Einwilligung stattfinden kann. Warum geht dieser Grundsatz, der sich nicht nur aus der DSGVO ergibt, sondern auch aus dem Wettbewerbsrecht, Warum? Welcher Sinn und Zweck steht dahinter? Es geht vorrangig um den Schutz von Verbrauchern gegenüber der unerwünschten Kontaktaufnahme durch geschäftlich Tätige. Es wird durchaus als belästigend empfunden, ständig unerwünscht Werbe-E-Mails zu empfangen, die dann auch in das allgemeine Persönlichkeitsrecht eingreifen, indem sie durch die ständige Erreichbarkeit per E-Mail den Verbraucher belasten. Und wusstest du, dass im Jahr 2022 das Gesamtvolumen der Werbeaufwendung im Dialogmarketing in Deutschland, also Werbesendungen per Post, E-Mail oder Telefonmarketing, laut einer Studie der Deutschen Post bei rund 22,9 Milliarden Euro lag? Laut einer Studie von Litmus erhöhen Online-Marketer weltweit ihr Budget für E-Mail-Marketing um ca. 46%. Also absoluter Hochkurs, was E-Mail-Marketing angeht. Und heute möchte ich mich mal damit beschäftigen, welche drei Varianten erlaubter Werbung es eigentlich gibt. Der erste Klassiker, ich hatte es eben schon angedeutet, ist natürlich die Einwilligung des Empfängers einzuholen. Es ergibt sich auch aus Artikel 6 der DSGVO und die Einwilligung muss dabei, dabei aber ausdrücklich informiert und freiwillig erfolgen und wichtig unter Hinweis auf das jederzeitige Widerrufsrecht nach Artikel 7 DSGVO und dem Verantwortlichen muss das auch entsprechend dokumentiert werden und auch dies ergibt sich aus der DSGVO, denn der Unternehmer unterliegt hier der Rechenschaftspflicht nach Artikel 5 Absatz 2 der DSGVO. Um eine einwilligung rechtssicher zu generieren, muss diese im Double-Opt-In-Verfahren eingeholt werden. Also eine Doppel Doppelte Einwilligung, das ergibt sich aus dem Wettbewerbsrecht, das heißt, was bedeutet eigentlich doppelte Einwilligung und wie funktioniert das? Wenn wir eine E-Mail-Adresse bei einer Newsletter-Anmeldung zum Beispiel angeben, dann wirst du sicherlich schon häufiger mitbekommen haben, dass man das nochmal per E-Mail bestätigen muss. Genau das ist das Doppelte. Opt-in-Verfahren. Man bekommt eine Bestätigungsmail an die angegebene Adresse, die nur vom tatsächlichen Inhaber der E-Mail-Adresse aufgerufen werden kann. Und wird die Beteiligung erteilt, erhält der betreffende Inhaber der E-Mail-Adresse künftig Nachrichten. Und so wird vermieden, dass jemand auf der Webseite bei der Newsletter- Anmeldung eine fremde E-Mail-Adresse nutzt und dann jemand unbeteiligtes Werbenachrichten erhält. Das ist also hier die erste Möglichkeit, die erste Variante erlaubterweise wer Werbung per E-Mail zu verschicken. Der zweite Anwendungsfall ist die Bestandskundenwerbung per E-Mail. Also kannst du dich an deine ehemaligen Kunden und Vertragspartner wenden. Da hat man mal eine Ausnahme von der Einwilligung. Das gilt sowohl für den Kontakt mit Verbrauchern, also B2C, als auch B2B, Business to Business. Der Unternehmer oder die Unternehmerin muss die E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit allerdings mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung von Kunden erhalten haben. Und weiterhin erforderlich ist es, dass der Unternehmer und die Unternehmerin die E-Mail-Adresse ausschließlich zur Werbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet und der Kunde oder die Kundin vorab dem nicht widersprochen hat und natürlich der Hinweis erfolgt ist klar und deutlich, dass er jederzeit der Verwendung der E-Mail-Adresse widersprechen kann. Also vier Voraussetzungen für die Bestandskundenwerbung. Einmal muss der Unternehmer die E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung überhaupt erstmal erhalten haben. Er darf sie ausschließlich zur Werbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwenden und der Kunde darf vorher nicht widersprochen haben. Und zuletzt muss der Kunde oder die Kunden bei Erhebung der E-Mail-Adresse und bei jeder Verwendung klar und deutlich darauf hingewiesen werden, dass er jederzeit kostenlos widersprechen kann. Es muss also sichergestellt werden, dass ausschließlich für ähnliche Produkte und Dienstleistungen des Versendenden geworben wird. Achtung aber an der Stelle erfahrungsgemäß scheitert die Zulässigkeit der Bestandskundenwerbung am häufigsten wegen des fehlenden Hinweises bei der Daten erheben. Nun komme ich zur dritten zulässigen Werbung via E-Mail, nämlich zur Wahrung der berechtigten Interessen des werbenden Unternehmens. Das berechtigte Interesse kann sich ausdrücklich aus dem Interesse des Unternehmens an Direktwerbung ergeben, aber auch bei einem berechtigten Interesse des Unternehmens an Direktwerbung müssen grundsätzlich die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen abgewogen werden. Und wann überwiegt was? Grundsätzlich geht man davon aus, dass das berechtigte Interesse des Unternehmers überwiegt, wenn der Betroffene vernünftigerweise absehen kann, dass möglicherweise eine Verarbeitung für Werbezwecke erfolgen wird. Eine solche Erwartungshaltung kann vor allem dann bejaht werden, wenn der Betroffene darüber informiert wurde. Nämlich informiert bei der Datenerhebung über die Zwecke, für die die Daten verarbeitet werden sollen und über die einschlägige Rechtsgrundlage sowie das berechtigte Interesse an. Es lohnt sich also hier, den Betroffenen ausreichend über die Datenverarbeitungszwecke und das berechtigte Interesse zu informieren, um diese Ausnahme der zulässigen Werbung per E-Mail zu ermöglichen. Veraste jedoch auch hier, dass auch bei Annahme eines überwiegenden berechtigten Interesses im Sinne der DSGVO immer noch das Wettbewerbsrecht beachtet werden muss. Demnach ist E-Mail-Werbung ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung nur dann zulässig, wenn mit ihr ausschließlich der Produkte beworben werden, die dem ursprünglich vom Kunden gekauften Produkt ähnlich sind. Bei der Erhebung, vor allem der Ersterhebung der Adresse, muss zudem über die beabsichtigte Bewerbung informiert werden. Damit ist der Anwendungsbereich für E-Mail-Werbung ohne Einwilligung eng und muss restriktiv verstanden werden. Daher gerade bei der ersten E-Mail-Versendung gegenüber einer Person, die nicht Kunde ist, sollte man aus Gründen der Rechtssicherheit eine Einwilligung des Betroffenen einholen. Du hast jetzt erfahren, dass du grundsätzlich die Einwilligung brauchst im Wege des doppelten Opt-in-Verfahrens, also Einholung einer Einwilligung auf der Webseite und dann die Bestätigung per E-Mail. Bei Bestandskunden besteht eine Ausnahme vom Einwägungserfordernis genauso wie bei einem berechtigten Interesse, was allerdings zunächst mit den schutzwürdigen Interessen des Betroffenen abgewogen werden muss und tendenziell eher restriktiv zu betrachten ist. Dies dient wie immer nur dem Überblick und ersetzt natürlich keine konkrete und individuelle Rechtsberatung. Wenn auch du bereits mit E-Mail wirbst oder werben willst und dies rechtssicher gestalten willst, melde dich doch gerne bei mir und wir besprechen, wie ich dir im Einzelnen helfen kann. In den Shownotes findest du den Link zu meiner Website, über derer du einen Termin für ein erstes kostenloses Beratungsgespräch bei Calendly buchen kannst und ich freue mich dann von dir zu hören und wünsche dir bis dahin alles Gute. Danke, dass du heute dabei warst. Weitere Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf der Website legalidu.de. Wenn du selbst Gründerin oder Gründer bist und gerade mit diesen Problemen zu kämpfen hast, dann buch dir doch gerne einen Termin für ein erstes kostenloses Beratungsgespräch auf meiner Website, um zu erfahren, wie ich dir im Einzelnen weiterhelfen kann. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge mit dabei bist. Bis dahin, denk immer dran, dream big, style smart and stay legal.